0: Recentemente a Globo veiculou uma matéria onde eles falam que o assassino da Marielle teria interfonado a casa do Bolsonaro num condomínio fechado dele. Só que daí depois descobriram que o porteiro tava mentindo, não foi nada disso. Mas muita gente apoiadora do Bolsonaro tá dizendo que tem que cancelar a licença da Globo. O que leva à discussão de... Espera. Para. Por que que uma rede de televisão tem que ter uma permissão do Estado pra funcionar? Da onde que veio isso... Vamos entender essa história. Porque parte da tragédia da discussão foi que um monte de gente falou assim, ah não, tem que cancelar a licença da Globo porque eles estão atacando o presidente e tudo mais. E depois teve a galera falando, não, não tem que cancelar a licença dos caras, poxa, porque que, olha só, ele, é o jornalismo e tudo mais. Não, pé, paro, oxo. Vem cá, por que, que um veículo jornalístico precisa de autorização do Estado para operar em primeiro lugar? Essa é a discussão real que a gente deveria estar tá fazendo aqui, e é o ponto libertário que a gente consegue trazer. A gente consegue trazer um Mario Rothbard e uma escola austríaca para dentro da coisa aqui. E antes de tudo, eu preciso lembrar de você se inscrever no canal aqui, ativar o sininho para você receber as notificações e deixar um like no vídeo também. E esse negócio do sininho às vezes é meio complicado e não funciona, então você pode usar o Sparkle, que é uma rede social para acompanhar a gente. É bem legal lá, você, quando você segue a gente no Sparkle, todo vídeo que a gente posta gera uma notificação no seu celular você recebe um ping lá, então, a gente não precisa ficar dependendo da incompetência flagrante do YouTube em entregar vídeos. Ah, e daí você recebe todo o conteúdo. Mas vamos entender da onde que vem essa história de ter regulação de TV. Na verdade, vem de regulação de rádio. E a desculpa que é dada é... Ó, é o seguinte. Você tem o um espectro eletromagnético, onde são transmitidos dados de rádio, de televisão, blá, 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 e... Se você está tra transmitindo ali, alguma outra pessoa pode transmitir ali, e daí vai dar interferência, vai dar chabu no negócio, não vai funcionar. Então, porque o mercado falhou em regular isso e vai dar uma bagunça desgraçada, o Estado tem que entrar, nacionalizar todo o, espect o espectro eletromagnético e permitir quem pode funcionar em qual lugar. E a história que é contada é que é, tinha uma época em que isso não acontecia, e foi o um caos, uma puta bagunça e não funcionou. E deu o governo interviu e funcionou. E como todas as histórias de regulação que eu conheço, talvez então, tem algumas que eu desconheço, mas como todas as histórias de regulação que eu desconheço, não é essa a história. A história, na verdade, foi... Estava funcionando e justo porque estava funcionando, o Estado regulou. O que, que aconteceu? Qual que é a história? A gente vai ter que voltar lá para os Estados Unidos finzinho da era progressista, o que, que é a era progressista nos Estados Unidos? A história é sobre o Herbert Hoover e o Frank Delano Roosevelt especificamente também, ele fez um monte de porcaria em cima disso, mas o Hoover é um grande protagonista nisso, e é, é muito curioso, é, eu acho hilário de você chorar de tristeza, mas tentar achar engraçado, que o Hoover seja retratado como um presidente de livre mercado, porque é só ler a biografia dele... <risos> E você vai ver que não. Mas, enfim, o Huber foi um negócio que Mas é, o contexto é o fim da Era Progressista. O que, que foi uma era, era Progressista? Foi o que começou depois da Guerra Civil Americana, onde você teve uma mudança de visão legislativa nos Estados Unidos. Onde saiu da perspectiva de que o governo não pode fazer explicitamente o que a Constituição Americana diz que o governo pode fazer, para, o governo pode fazer o que ele quiser, desde que não esteja explicitamente proibido na Constituição, e ainda assim vamos ver. Certo? Porque, por exemplo, ah, não, não pode restringir o direito de ter portar armas. Ah, mas... É, não é bem assim, vamos restringir isso aqui, mas a lei diz que não pode restringir... Mas veja bem, você teve essa mudança ao longo da Era Progressista, e foi uma era que teve uma gigantesca expansão do Estado, a estrutura regulatória começou, um monte de coisa aconteceu, e isso foi ali, 1880 até 1920 foi o grosso disso, e o Frank Delano Roosevelt com o New Deal, na verdade não foi uma inovação uh, em termos de regulação, uma grande mudança, mas foi apenas uma consolidação e uma conclusão lógica do que era essa Era Progressista. Na verdade, você pode dizer que boa parte dos programas do, do Roosevelt foram só extensões do que o Hoover já estava fazendo. Não que normalmente se ensine isso, mas quando você vai de fato ver o que aconteceu, é o que aconteceu. O livro excelente sobre isso é o livro chamado The Progressive Era do Murray Rothbard. É excelente pra você entender esse contexto. E é muito importante você entender a era progressista como um todo eu, eu, vai ter alguns meses eventualmente no futuro em que eu vou fazer um monte de pauta sobre isso, eu vou virar o disco quebrado da era progressista mas é muito importante você entender isso porque como eu falei, daí que veio boa parte da estrutura regulatória e daí que veio uh, basicamente empresas grandes usando o Estado pra evitar concorrência aí que você teve o Estado começando a realmente intervir na economia e daí você tem essas várias histórias onde a concorrência estava funcionando o governo ou empresas ou os dois não queriam que isso funcionasse eles criaram alguma regulação para explicitamente melar isso. Você tem isso na Comissão de Comércio Interestadual, você tem isso com o Banco Central Americano, e você tem isso com a regulação de rádio, você tem isso com a regulação de tudo na época, você tem um monte de cartelizações acontecendo, você tem um monte de coisas de tarifas e uma porrada de coisa vindo, então é, é importante entender essa era porque isso é, é geralmente apresentado como uma era de livre mercado e capitalismo maluco nos Estados Unidos, quando na verdade o livre mercado estava sob um ataque gigantesco uh, nesse período e perdendo em quase todos os embates, mas vamos lá. Fim da era progressista chega uma coisa maravilhosa chamada rádio. E antes disso, o rádio já era usado de comunicação ponto a ponto. E em 1912 teve uma lei que é o Radio Act, que é a lei sobre rádio, que reservou metade do espectro eletromagnético para marinha, para atividades militares e tudo mais, deixando o resto para a população em geral, dizendo que qualquer um podia usar uma certa banda, desde que ele tivesse um registro. E não era uma autorização. Você não tinha que pedir autorização. Você só tinha que falar: eu vou usar, tá? E só isso, não tinha nenhuma coisa que o governo podia dizer, ah, vamos ver, vamos avaliar o que, que você vai fazer com isso. Não, era simples, você simplesmente solicitava e beleza. Em 1920, como eu falei lá atrás, aí começou as broadcasts, né? Realmente as emissoras de rádio rodando. E em dois anos você tinha 576 emissoras licenciadas pra rádio nos Estados Unidos. Foi uma expansão muito rápida. Em 1922, o Hoover, que era então o secretário do comércio, o que é um cargo de ministério, né? Secretário nesse caso para eles é ministério. A... Começou a ter um monte de conferências para discutir rádio. E ele tinha várias conferências para discutir uma porrada de coisas. Ele adorava. Vamos discutir como é que o Estado pode intervir nisso. Ele fez várias disso em trabalho, em aço, em transporte, em alimentos uma porrada de coisa. E ele fez isso em rádio também. E, inclusive, é bem documentado que um grande cara de rádio chegou para ele e falou: Então, Werner. É meio caótico esse negócio aí, porque o pessoal pode entrar assim meio fácil, né? Pô, 500 ou 1.000 dólares, que na época era bastante grana, mas... Hoje também é... <risos> mas enfim, era muito mais antes da inflação toda destruir tudo, né? É, eu, qualquer pessoa com investimento aí consegue entrar e tudo mais. É puta trampo, né? Dá mó bagunça. Seria super bom, né? Se a gente pudesse acabar com isso, né? Porque eu acho que só umas 12 estações, talvez 15, o número é registrado, 12, 15... Resolvesse as necessidades de todo o país. Né, o secretário do comércio? Seria super legal se você fizesse isso pra gente, né? Não dá pra gente conversar? Você já entende pra onde que a coisa tava indo. E o que, que ele começou a fazer? Segurar a licença. Falar, é. Não vamos conceder. Aí você fala, não, mas pera, a, a lei diz que ele tinha que dar. Sim, mas só porque a lei não quer dizer que o Estado vai obedecer ela, brasileiros conseguem entender isso muito bem. O que que deu? Processo. A Intercity Radio processou o Hoover e falou, não, você tem que me dar licença, você não pode fazer isso que você está fazendo. Né? A galera fala assim, ah, mas eu era de livre comércio, o Hoover era o cara de livre mercado. É porque que o cara então deliberadamente violou a lei e impediu o livre concorrência, é fantástico. É, eu, eu realmente acho que um dos maiores atos de prestigitação da história econômica é apresentar o Hoover como um cara de livre mercado. Eu não consigo entender como é que alguém pode honestamente ter lido a história dele e argumentar isso, hein? Ele foi processado pela Intercity Radio e perdeu. A justiça falou, não, cara, você não pode limitar isso. Mas é que, dependendo do horário, se for as duas no mesmo tal, quem sabe, né? Eles criaram algumas condições onde você pode fazer isso, veja bem, mas no geral você não pode. Então, o que, que ele fez? Nos próximos três anos ele começou... A segurar e racionar essas licenças de acordo com a horário, vamos ver onde é que você está a distância, etc. Até que ele tomou outro processo. Isso porque ele tinha parado de conceder completamente qualquer licença e estava de novo travando elas de maneira totalmente legal sob a alegação de que o espectro estava cheio. Tá, tá cheio. Chega. Acabou. Não tem mais como colocar rádios aqui. E a Zenith Radio foi lá e depois virou a Zenith uh, Electronics, uh, processou ele. E daí Zenith, Electronics, uh, Zenith Radio contra Estados Unidos, né, o nome do caso. É, aliás, é Estados Unidos contra Zenith. É importante pra você ver quem tá defendendo, quem tá atacando, enfim. Falou, cara, ah, você não pode fazer isso. E os tribunais decidiram a favor da rádio. Falaram, de fato, ele não pode restringir isso e... Na verdade, aquela decisão anterior lá, que ele tinha certas condições, tá errada. Ele não pode restringir... E acabou! Ele, ele não tem esse poder, não tem essa autoridade. Quem quiser entrar, entra, e ponto final. Aí o cara muito safo o que, que ele fez. Tá, vou dar autorização pra todo mundo. Dane-se. Ah, mas o cara tá pedindo autorização pra mesma coisa. Dane-se. Ah, mas vai dar interferência. Dane-se. E aí você fala: Ah, mas aí tá o caos do livre mercado, né? Quem argumenta isso não tá entendendo exatamente o que, que é o livre mercado. O que, que ele fez? Deliberadamente criou um caos gigantesco no rádio e falou: Tá vendo? Então a gente vai ter que regular agora. Agora a gente vai ter que meter o Estado pra regular isso e tudo mais. Só tem um problema. Ele começou isso em 1927 pra fazer o Federal Radio Act pra querer então estatizar o negócio inteiro e vamos fazer esse e tudo mais. Só que em 1926 teve um caso que foi a, Tribu a Tribune Co contra Oak Leaves Broadcasting Station. Uma disputa de, cara, você tá na minha, no meu espectro. Vaza. E a decisão dos tribunais, o que eles estavam formulando, é uma coisa partindo de primeira apropriação, uma coisa partindo de uma ética bem libertária em termos de como você adquire propriedade, dizer, cara, o primeiro que apropriou aquilo e trabalhou aquele recurso se torna dono desse recurso, com o direito então de excluir outros do uso dele, porque ele é proprietário, e ele pode vender, comercializar isso, se alguém invadir, ele tem o direito de remover o cara, se a pessoa invadir criminalmente, ele tem o direito de se defender e de restituição. Então, qual que seria a decisão lógica disso? O primeiro a fazer uma transmissão comercial é, de fato, trabalhar um recurso, trabalhar um espectro, da, do, uma banda de espectro magnético, fazer uma transmissão ali, se torna proprietário dela. Se outro cara invadir isso em uma certa área, que você tem as distâncias, amplificações, etc. Se outro cara invadir isso, ele é tanto um invasor como alguém que entra na fazenda ou na casa de alguém. Então, ele tem que ser removido. Se ele fizer isso de maneira ilegal, ele deve, inclusive, restituição, porque ele atrapalhou o negócio do outro. Portanto, a gente tem uma definição de uma coisa fundamental para o livre-mercado, que é a noção de propriedade privada. E sim, você consegue ter propriedade privada no espectro eletromagnético. Por quê? Porque ele é escasso. Qualquer definição de escasso? É aquilo que num preço zero tem a demanda maior que a oferta. Então, o que acontece? Mais gente quer do que tem. Então, não tem para todo mundo, certo? Então, você tem um recurso escasso. e Em recurso escasso, você aplica a propriedade privada. Beleza. E você não precisa nem do Estado para realmente fazer isso valer, mas enfim. Você conseguia aplicar a propriedade privada para isso e os tribunais estavam reconhecendo isso. Em 1926, em 1927, depois que o problema já estava sendo resolvido, o intervencionista do Hoover chega e fala Tá vendo? Não tem solução, então vai ter que estatizar tudo. Vamos voltar para o ponto onde o problema estava sendo resolvido por propriedade privada. Tinha como você resolver com nível mercado, porque para você ter livre mercado, você tem que ter definição de direito de propriedade privada. O problema anterior era que as outras duas decisões não decidiram. O óbvio que era uma pessoa pode ocupar uma rádio, quando ela é o primeiro que adquire, ele tem o direito de ir exclusivo disso, e se outra pessoa entrar ele não pode, então você não teria a licença estatal e você não precisaria nem da notificação ou registro disso, você pode até ter algum registro privado para dizer, tipo, primeiro eu, talvez, mas você não precisaria ser necessariamente com o Estado, você só precisaria ter uma prova de que você fez isso, pode ser uma gravação, talvez, alguma coisa do tipo, ah, alguma coisa assim, várias testemunhas, enfim, você conseguiria demonstrar a propriedade daquela área. Então, na verdade, o que você teve foi um caos causado, porque o Estado falhou em perceber a lógica de propriedade privada ao redor disso e criou um caos ao não alocar direitos de propriedade privada a direito. Então a história de mercado falhou e daí o Estado regulou é simplesmente uma mentira deslavada que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. O que aconteceu foi um problema de falta de propriedade privada e depois o Estado chega e fala Ah, quero poder, me dá. Foi isso. E o Hoover ah, tem um histórico de ter feito isso várias vezes, de falar, cara, essa decisão me incomoda, Dani, se eu vou meter o Estado no meio, passa isso pra mim. E quando ele começou a não fazer isso direito, o que aconteceu? Perdeu o apoio eles elegeram um Roosevelt, porque daí ele foi realmente fazer isso, sentar ao sarrafo em tudo e falar, bom, vai ser do jeito que eu mando. Isso porque depois da crise de 1929 que foi causada pelo Banco Central americano tentando salvar uma maluquice do Banco Central inglês, que fez um preço de ouro com a libra errado, e quem decidiu isso foi o Churchill, porque ele fez um controle de preço errado, e isso faria o Banco Central inglês ficar sem ouro Inglaterra quebrada, e o Banco Central americano incolui com o inglês, imprimiu moeda para ter Tentar estabilizar o negócio, daí gerar uma puta bolha, e daí, quando o presidente do Banco Central Americano morreu, o outro chegou, parou que se história e estourou a bolha. Isso aí pegou mal pro Hoover, ele tentou várias políticas intervencionistas, nenhuma delas falhou, nenhuma delas funcionou, porque não funciona mesmo, e o Roosevelt chegou e prometeu. Cara, foi uma fraude eleitoral, cara. ele prometeu balancear o orçamento, ele prometeu respeitar um monte de coisa, falou que o Hoover estava exagerando e tudo mais, foi eleito estelionato eleitoral e virou para outro lado, caloteou um monte de gente, na prática caloteou a dívida, porque ele quebrou o padrão uh, ouro da moeda, uh, desvalorizou uh, o dólar em relação ao ouro, que na prática foi um assalto gigantesco contra a população, e entre várias coisas, foi lá nas licenças de rádio, que era uma lei criada pelo Hoover, e falou, ah, então agora tem essas leis aqui da licenças de rádio e tudo mais, né? E, olha... Que chato, né, porque o Roosevelt fez um bom uso de rádio durante as campanhas dele, ele sempre usava isso, né, uma ferramenta normal dele, ele falou, cara, né? é muito legal, né, você tem essas emissoras de rádio que vivem falando de política, né, então elas podem falar a meu favor ou contra, e ele falava, inclusive, que uh, a cobertura jornalística era largamente contra ele, o que não era verdade, nas né? pesquisas da época o ponto que não era verdade, mas enfim, né, é... Ponto é, ele falou, bom, tem esse pessoal que fala, né, e, e olha só, quem que controla o, o funcionamento desses caras? Eu! Olha só, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas licenças, é por três anos, né, para uma rádio funcionar, baixa para seis meses. Se falarmos a obrinha, a gente já puxa a faca. E usou isso várias vezes... Para conseguir tempo de rádio, para conseguir transmissão, para conseguir. Ah, é, vou pedir um favorzinho aqui. Isso é bem documentado no livro The New Deal or The Raw Deal, que é basicamente uma biografia de como o New Deal e o Roosevelt não funcionaram em nenhuma forma. O que a outra também é, é, uma, é uma prestigitação de história econômica muito maneira que é ensinado que o New Deal funcionou, porque não! <risos> Não, não dá pra você olhar e falar que funciona, mas enfim, é, isso é bem documentado nesse livro dele, que também, nesse livro não é dele, né, sobre ele que documenta todas as burradas que ele fez, mas nem todas, né, porque tem, tem muitas que pularam, mas enfim. Ah, caso você não saiba também, ele era um mentiroso patológico, ele mentia mesmo quando não tinha nada realmente pra ele ganhar em cima disso. Esse é o Roosevelt que é reverenciado pra caramba aí. Muitos consideram como o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Eu diria que ele tá no top 3 piores, mas enfim. Woodrow Wilson definitivamente ganha como o pior, mas de vago. Ponto é, o Roosevelt foi lá e reduziu a licença pra seis meses e... Colocou como presidente do comitê que regulava o rádio um cara do partido dele. Que era o cara que cuidava de rádio na campanha dele. Então assim, você é uma emissora de rádio, sua licença vira de seis meses e o cara que te regula é o cara do mesmo partido que o presidente, que é o cara que fazia a rádio do presidente. Você vai falar contra ele? tá entendendo qual que é a ideia aqui? E o Roosevelt usou e abusou disso. E isso inspirou o grosso da regulação de rádio e televisão que a gente tem pelo mundo hoje. Porque depois quando veio a televisão eles falaram, bom, vamos regular igual. Não, mas espera, não deu problema ainda. Não, 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 já vamos regulando aqui, já vamos sentando a lenha, dane-se. Tudo veio dessas, dessa parte de... Ah, o, o mercado falhou, então o Estado tem que regular. Vem tudo dessa mitologia que, como eu falei, que não tem a menor base. Fontes vão estar tá na descrição também, se você quiser ver isso. Mas é isso que inspirou as regulações aqui. Que ou, na melhor das hipóteses, vem por desonestidade ou ignorância econômica e como a gente vê no caso do Roosevelt, como ele expandiu isso, censura e controle de mídia. Essa é a história de regulação de TV, e de regulação de rádio, e de regulação de jornais e tudo mais. A gente tinha de jornais antes, né porque o jornal predata isso por muito tempo. Mas essa é a história. E é importante a gente estudar isso porque é a história da regulação. É sempre contado, tipo, ah, o livre-mercado falhou, o Estado foi lá e resolveu. Aí você olha a história e... Não, não é. É um canal e queria ganhar um monte de dinheiro em cima de um monte de gente, ele foi lá, fez uma broderagem com o Estado e estourou com a cabeça de um monte de gente. E daí depois, algumas décadas depois, alguém inventou uma historinha ou comprou a historinha do cara e continuaram isso sem... ensinando isso sem tentar se dar o trabalho de verificar o que aconteceu em primeiro lugar. Isso, é, isso resume boa parte da história da regulação, na verdade. E é por isso que essas regulações de rádio, televisão, etc., deveriam ser sumariamente abolidas. Elas simplesmente não têm função. Quem se apropriou primeiro daquela banda do espectro magnético é o dono e acabou. Pronto! Resolvido o problema. Basta reconhecer isso. Você não precisa nem regulamentar. Se você falar, cara, isso aqui é isso aqui mesmo. Ponto. Teoricamente você não precisaria nenhuma lei pra isso, que é uma coisa que você consegue argumentar simplesmente, você não precisa... Mas Brasil, não que eu acho que isso vai realmente acontecer no Brasil, mas é pra você entender de onde as coisas vêm e pra você entender como que você tá sendo manipulado e como histórias são muito mal contadas. Não só pra você entender essa, mas pra quando você ouve outra história de ah, tem que ter regulação porque o livre-mercado falhou, você já pergunta, pera, você pode me contar a história de como foi isso e citar umas fontes? Porque eu tô meio suspeito do que, que tá acontecendo aqui. Muito importante a gente começar a entender isso. E um dia ainda quero fazer toda uma aprofundada em toda essa era progressista, trabalhar um monte de coisas uh, nisso para a gente aprender mais sobre isso. Mas por enquanto vai ser esse vídeo aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Fontos estão na descrição, etc. Falou.